0: 124， 有所谓的总体史吗？历史学家还醉心于写整体史，但是波普尔认为真正的总体是不存在的。他批评总体论，指出要想建立和指导整个社会体系并规划全部社会生活是不可能的。无所不包的历史是写不出来的，任何写出来的历史都只是总体某方面的历史。他批评那种假定可以通过发现隐藏在历史演变下面的模式或者规律。波普尔在《开放社会及其敌人》也阐述过这个问题。他指出，历史决定论是探讨社会科学的一种方法。他假定历史预测是社会科学的主要目的。他不同意历史是一个不言自明的概念，所以大多数人所说的那种意义上的历史根本就不存在。那么，大部分人是如何理解“历史”这个词的呢？波普尔认为。其实，他们所指的是政治权力的历史，但是政治权力的历史不过是历史的其中之一。政治权力被看成就是历史的全部，其实是这是对一切得体的人类概念的冒犯。普遍的历史是不存在的，这种具体的历史是写不出来的。他认为，历史决定论就是权力崇拜，权力崇拜是人类最坏的一种偶像崇拜。波普尔在《历史决定论的贫困》中进一步指出，历史决定论者认为，科学预测必须以规律为根据，所以可以对社会变革进行预报，对此可以以历史规律为根据。但是问题在于，我们不能认为对社会的认识可以在整个空间和时间中始终有效。其实，哪怕对社会最准确的认识，也不过是只适用于某种文化时期或历史时期。因此，如果真有任何真正的社会规律的话，那就必须是普遍有效的，适用于整个人类的历史，而且包括它的一切时期，而不是仅适用于某些时期。显然，这样的规律是没有可能的，也是永远不存在的。何兆武先生试图为历史学的整体史辩护。的确，我们并不能观察或描写世界的全貌，因而历史书的描写总是有选择的，有局限的。然而，这个选择对于历史学家却并非随意的，他所选择的应该是那些最足以表明历史精神的东西。他只略去许多东西，恰好是有助于表现他所要表现的东西。我赞同何先生这里说的历史学的研究对象总是有选择的，那么这不就正好证明了波普尔的观点吗？也就是说，任何历史的研究都舍去了绝大部分的东西。省去了大部分内容的历史，怎么可能称之为整体史呢？其实，在我看来，正是因为这种整体史的观念根深蒂固，才造成了不少中西学者对所谓历史研究碎片化的批评。这些批评者几乎都相信有一种所谓整体史的存在。其实，这种整体史后面有着一整套宏大叙事和政治议程，例如。法国历史学家弗朗索瓦多斯批判了从法国年鉴学派以来的几乎所有的代表性历史学家，把他们的历史研究视为碎片化的历史学。多斯表达了非常明确的政治意念，认为我们的现代社会缺乏计划，因而陷入了一种危机。但是在自由主义经济学家哈耶克看来，正是计划把社会引向了奴役之路。在上个世纪七八十年代。在法国便出现了一个公众对历史关注的高潮，这也是由于年鉴学派、新文化史、微观史等历史学家不断努力的结果。人们参加各种关于历史的讨论会，观看和收听关于历史的电视和广播。根据一项调查，百分之五十以上被调查的法国人拥有历史题材的图书。但是，多斯显然非常不满历史研究的现状。批评历史学界抛弃了重大时刻，转而关注小人物的日常记忆，对人们谈论村庄、妇女、移民和边缘人群等等也是很不以为然。他认为法国革命还没有结束，还要继续革命。按照他自己的说法，革命的火焰从未完全熄灭，所以才有人致力于把革命之火从历史上彻底平息。也就是说，在他看来，这其实是两种政治的斗争。一边是企图埋葬革命以维护自身特权的人，另一边是主张建设一个公正世界的人，所以他最后的结论是：法国大革命并没有结束。但是我想问的是，在现实社会中，存在不关注普通人及其命运的公正世界吗？